0: Değerli dinleyicilerimiz, 25 Mart 2018 tarihinden itibaren Türk Oğazlı programımızı saat 4'te 49 metre 6100 kilohertz ve saat 15'te 25 metre 11.955 kilohertz üzerinden dinleyebilirsiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazinini dinliyorsunuz.
2: Metrin Akpınar, Adventist World Radyosu, Yaşam Magazin'e hoş geldiniz. Sizinle birlikte 30 dakika boyunca olacağım. Bugünkü programımızda, Peygamberler konusuyla neden kötülük var, inanç konusuyla Funda Kutsal Kitabı okuyor, Küçüklerin Dünyası konusuyla son sınavlar adlı konularımıza yer vereceğiz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
3: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Ses Radyosu Radyosu
2: Programımızda neden kötülük var adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Geçmişin derinliklerine bir bakalım
0: mı? Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Tamer. Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu dünyada neden bunca kötülük var hakkında konuşacağız. Birisi insanlara İsa'dan söz açtığınızda çok geçmeden kendisine tanrının iyiliği ve dünyanın kötülüğü hakkında ki sorular sökün eder. Bunun da şaşılacak bir tarafı yoktur. Bizler bir yandan tanrının Mesih'i göndererek gereksinlemlerimizi karşılamasından ve dualarımızı yanıtlayarak bize gösterdiği büyük sevgisinden söz ederiz. Bir yandan da gazetelerle, TV, savaş açlık ve diğer kötü haberlerle dolu bir sürü cinayet, terör haberleriyle dolu olduğunu görüyoruz. Bir taraftan Allah'ın sevgi ve merhamet dolu olduğunu, diğer taraftan da bu dünyada o kadar çok kötülük olduğunu bu iki haberi duyunca Sanki kafamızda bir çelişki olduğunu görüyoruz. Bu kadar çok kötülük varken Allah'ın bir sevgi tanrısı olduğunu nasıl savunabiliriz ki? Şimdi bu programda bu tarz sorulara cevap vermeye çalışacağız. Veya ilk önce de şu soruyu soralım. Masum insanlar neden acı çekiyorlar? Düşünürler ve tanrı bilimciler, binlerce yıldır sevgi dolu ve gücü her şeye yeten bir Allah'ın neden kötülüğe izin verdiğini sorusunu soruyorlar. Ve bütün bu zaman içinde de buna asla tam bir yanıt bulamamışlardır. Ben de bu soruyu tamamıyla yanıtlayamayacağımı düşünüyorum. Ama Mesih inanları olarak bu konu üzerine kafa yormalıyız. En azından bir yanıta yaklaşabileceğimizi düşünüyorum. İlk olarak bazıları kötülük sorununu Allah'ın var olmadığını söyleyerek çözmeye çalışırlar. Kötülük ve iyilik aynı gerçeğin birbiriyle savaşan iki yönüdür o insanlar diyorlar. Ama... Eğer Tanrı yoksa iyilik ve kötülüğün nihai değerlerini yaratacak bir yaratıcı da yoktur anlamına geliyor. Ve eğer iyi ve kötü yoksa o zaman acı çekme sorunu da yoktur. Eğer Allah yoksa o zaman bizim yanlış bulduğumuz şeylerde karşındaki ahlaki yönden duyacağımız öfke sadece şahsi değerlendirmeler ve düşüncelerdir. Bir düşünür şöyle söylüyor. Tanrı yoktur. Bu yüzden iyi ve kötü diye bir şey yoktur. Ama içimizin derinliklerinde bir yerlerde bir şeyler masum insanların öldürülmesine çocukların ve kadınların istismar edilmesine karşı isyan ediyor. Hepimiz bu konularda husursuz oluyoruz. Bunların yanlış olduğunu biliriz. Çünkü vicdanımızı İsyan ettiriler bu tarz olaylar. Vicdan aslında adil olan ve iyilikle kötülüğü tanımlayan yaratıcının bize armağanıdır. Vicdan diye bir şeyin varlığı vicdanı bize veren birinin varlığını da kanıtıdır. Çünkü vicdanı veren biri yani Allah olmasaydı neyin iyi neyin kötü olduğunu arasında bir ayrım yapamazdık. Nitekim bu düşünür ölümden az önce sevmek güzeldir, nefret etmek kötüdür demiştir. İnsanlar olarak bizlerin iyi ve kötüyü, doğruyu yanlış arasında bir ayrım yapma yeteneğimiz ve arzumuz olması çok hayret verici bir şeydir. Öyle değil mi? Allah'ın varlığını kabul etmemek için ahlaki öfke gösterme hatasına düşmeyin. Çünkü eğer... Allah yoksa mutlak doğru da yok anlamına geliyor. Ayrıca de Allah yoksa mutlak doğru ve mutlak yanlışın da tam olarak ne olduğunu tanımlayabilecek bir otoritede yoktur anlamına gelir. Birden bire toplum ya da birey otorite haline gelir. İyi aniden yapılacak en kolay, en çabuk ya da ekonomik bakımından en yararlı şey haline gelir bir toplum ırçılık ya da terörizmin kendi ulusu için en iyisi olduğunu söyleyebilir diğer bir toplumda eşitlik ve özgürlüğün adil değerler olduğu sonucunda varır adalet ve ahlaki tanımlayacak bir Allah yoksa her toplumun düşüncesi kendisi için doğrudur her şey o zaman görecidir bir düşünür şöyle diyor, geceyi nasıl geçirdiğine karar vermesi insanlar kendi kendine karar vermektedir. Ya ölmekle olan bir adamın yatağının baş ucunda oturabilirsiniz ya da şehre inip dışarıda yemek yiyebilirsiniz. Veya düşünün bir kadının temel olarak alacağı ahlaki bir prensip yoktur diyor bu düşünür. İyi ile kötü arasında bir seçim yoktur ona göre tabi. Seçim sadece yapmayı istediği şeyle yapmayı istemediği şey arasındadır. Bu daha az bir çabayı gerektirdiği için gidip şehirde yemek yemeyi seçebilir. da bir tür mantık vardır. Kısa bir yaşamda sınırlı vakit ve fırsatları vardır. Neden bunları ölmekte olan bir adam için harcamalı? Neden gecenin zevkini kaçırmamalı? Evet sevgili dinleyiciler, gerçekten insan ahlaka ve vicdanına ters bir şekilde düşecek hareketler ve seçimler yapabilir mi? Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın. Sevgili
2: dinleyiciler, neden Kötülük Var adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Cumartesi günü Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
3: Bize ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et Sesi Radyosu et
2: Şimdi programımızda Funda Hanım kutsal kitabı okuyor. Adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Funda Hanım ne tür sorunları yaşadı? Merhaba sevgili dinleyicimiz. Batıl inanç adlı programıma hoş geldiniz. Ben Ketrin. Bugünkü konumda Funda Hanım'ın nasıl doğru yolu bulduğunu görmeye devam edeceğiz. Konumuzun başlığı olacak Funda Kutsal Kitab'ı okuyor. Hikayemiz önceki programda başladığına göre ona kısa bir özet olarak hatırlamamız için söylemek istiyorum. Funda Hanım Allah'ı çok seviyordu ve Allah'a daha yakın olmak istiyordu. Bir gün arkadaşların tarafından bir toplantıya katıldı ve orada onların yaptığı bir töreni görmüş oldu ve çok hoşuna gitti. Neden? Çünkü onun arkadaşları iyi ruhlarla konuştuğunu düşünmüştü ve bu olayı da hayatında sürdürmek istedi. Fakat bazı durumlarla karşılaştığı zaman Yaşadığı bazı olaylardan sonra kendisine bazı sorular rahatsız etmiş oldu. Her geçen gün bu sorular ona rahat vermedi. Sadece sorular değildi. Çünkü yaşadığı hayatında stresler ve sorunlar da başlamıştı. Bundan dolayı kendi sorularını kardeşiyle paylaşmaya karar verdi. Kardeşi ona öneride bulundu. Tanıdığı bir din görevlinin sohbetini yapmasını ricada bulundu. Funda Hanım tatilden gelir gelmez kız kardeşinin telesekreterine bırakılmış bir mesaj alır. Kardeşi ona oturduğu yerde sağır ve inançlı bir adamın kutsal kitaptan öğretiş verdiğini söylemiştir. Funda buna çok sevinir. Hemen kardeşini arar ve büyük bir ilgiyle haftalık kutsal kitap çalışmalarına katılır. En sevindirici olan ise bu kişinin her şeyi işaret diliyle yani sağır dili açıklamasıydı. Funda zamanı olduğu sürece kutsal kitabı okuyor ve çalışmaları sırasında Allah'ın sevgi, Allah'ın olduğunu ve İsa'yı kurtarıcımız ve Mesih'imiz olarak yeryüzüne geldiğini öğrendi. Ayrıca kutsal kitapta Allah'ın isteklerini ve kendisinin Neyleri yanlış yapmış olduğunu anladı. Ama buna rağmen korkuları ve iç huzursuzluğu artmaya devam etmişti. Özellikle iyi ruha vermiş olduğu sözü düşünüyordu. Çünkü kazandığı itaat sınavından sonra sözlü olarak tüm yaşamını ona adamıştı. Bu düşünceyle Funda normal olarak korkularından ve huzursuz duygularından kurtulmak istiyordu. Tüm gücüyle karşı koyuyor ama yalnız başına başaramıyor. Funda Hanım düştüğü bu kötü durumu şöyle anlatıyordu. Şaşararak kutsal kitap çalışmalarıma rağmen daha öfkeli olduğumu ve buna karşı isyan ettiğimi anladım. Bunun sonucunda kutsal kitabın gerçeğe dayanmadığı doğrultusunda eleştiriler yapmaya başladım. Funda Hanım şöyle devam etti. Bana kutsal kitap çalışmalarımda yardım eden Sağır Bey hem iyi hem de kötü ruh tarafından etkilenmiş olduğumu söyledi. Etkiler çok çabuk değişiyordu. Bazen kötü işlerimden dolayı pişmanlık duyuyor. Bazen de kutsal kitabın sözlerini eleştiriyordum. Ne yazık ki kötü ruh beni öyle bir kıskaca almıştı ki olumsuz davranışlar göstermekten bir türlü kurtulamıyordum. Sağır Bey de sonunda şu kanıya vardı. ''Senin iki yönün var. İyi ve kötü ruh senin içinde savaşıyorlar. Sonra bana şunu söyledi. İsa'yı kabul et. Çünkü o yenilmezdir.'' Funda Hanım en sonunda kötünün gücünden kurtulabilmek için gerçek yardımın sadece İsa'dan geleceğini anladı. Böylece kendisi için dua edilmesini istedi. ''Sadece sağ güçlerden kurtulmak değil.'' Daha çok yaşamını güvenebileceği yeni bir varlığa adamak istiyordu. Bu yeni varlık İsa Mesih olmalıydı. Böylece oradaki imanlı toplum önderi bir genç çift ve diğer inançlı imanlılardan oluşan bir grup Funda için dua ettiler. Karanlığın gücüyle güçlü bir savaş oldu. Sonunda Funda İsa aracılığıyla şeytansal bağımlıklara karşı gerçek kurtuluşu ve Zaferi içinde hissetti. İşitme özürlü bayan yaşamının tamamen İsa'ya adadı. Kutsal kitapta hayatını adamanın ve yeniden doğuşun eski inançlardan, geneleklerden, su ile vaktiz yoluyla şart olduğunu okudu. Funda İsa ve onu rakibine karşı verdiği kararın herkesin tarafından görünür olmasını da istiyordu. Funda Hanım uzun konuşmalarımızın birinde işitme özürlüğü arasında ökült uygulamaları etkin olarak katılanlar var. Bu insanların da böyle bir yardıma ve danışmaya gereksinleri var. Ben herkesi burada uyarmak isterim. Bu çok büyük ve sinsice bir yanılgı. Şeytan iyi bir ruh olduğunu izlemeni vererek gerçekte ise İnsanları egemenliğine çekmek ve sonunda onları mutsuz etmek istemektedir. Ben de bu kötü durumun içindeydim. Sevgili dinleyicimiz, Funda Hanım bizler aracılığıyla okült uğraşlar içinde olanlara bir mesaj vermek istiyor. Tamamen farkında olmadan bulaştığım bu okült uğraşla birlikte korku, melankolizm ve depresyon gibi duygular yaşadım. Bu durumlara daha fazla dayanamadım. Her şey bana anlamsız geldiğinden ve hiçbir yardım alamadığından sonunda kendimi öldürmeye karar vermiştim. Allah'ın bana duyduğu sevgiden yaşamanın bu şekilde son bulmasına engelledi. Sonra ise yaşaran gözler ve mutlu bir gülümsü şunları söyledi. Yaşadığım uzun, acı dolu yollarından sonra canlı, güçlü ve sevgi dolu bir Allah'ı tanımış oldum. İsa Mesih beni tüm bu acılardan kurtardı. Ben şimdi mutluyum. Eskisiyle kıyaslanmayacak kadar huzurlu bir insan oldum. Dileyip yaşadıklarımı benim gibi birçok insanın da enilmez İsa aracılığıyla şeytansal dağlardan kurtulması ve Allah'ıyla yakın ve mutlu bir hayat sürülmesidir. Sevgili dinleyicimiz, bütün dileğim sizinle de aynı şekilde olsun. Hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz, Funda Hanım Kutsal Kitabı okuyor adlı konumuzu dinlediniz. Gelecek hafta pazartesi günü Batıl İnanç adlı programı aynı saatte dinleyebileceksiniz.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
3: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.com umudunsesiradyosu.com
2: Sevgili küçük dostum, Son Sınavlar adlı konumuzu dinleyeceksin. Okullar kapanırken neler olur?
4: Merhaba çocuklar. Ben Fidan. Küçüklerin Dünya Adla Programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle son sınavlar adlı konumuzu beraber okuyacağız. Bugün çocuk kalbi kitabımızın sonuna geldik. Son yerlerimizi heyecanla okuyalım. Bu sabah sözlü sınavımız vardı. Sekize çeyrek gece sınav başladı. Sıra numarasına göre. Dörder dörder sınav salonuna çağrıldık. Yeşil örtü kaplı büyük masanın başında müdür ve dört öğretmen oturuyordu. Bizim sınıf öğretmeni de onların arasındaydı. Numaram önde olduğu için ilk çağrılanlardan biri de bendim. Güzel öğretmenim bizi ne kadar sevdiğini bu sabah daha iyi anladım. Öteki öğretmenler bize soru sorarken o gözlerini bizden ayırmıyordu. Yüz hareketlerinden ve el işaretlerinden verdiğimiz cevabın doğru, yanlış veya eksik olduğunu hemen anlıyorduk. Sonunda müdür, çok iyi artık gidebilirsin deyince öğretmenimin sevinçten gözleri parladı. Sınavdan çıkınca doğruca sınıfıma gidip babamı bekledim. Bütün arkadaşlarım oradaydı. Garoni'nin yanına oturdum. Bunun bir arada geçireceğimiz son saat olduğunu bildiğim için hiç mutlu değildim. Henüz Garoni'ye bu şehirden taşınacağımızı söylememiştim. Koca kafasını yere eğmişti. Garoniye, seni çok seviyorum dedim. Nereye gidersem gideyim, nerede olursam olayım seni hiç unutmayacağım. Tatlı tatlı gülümsedi. Sonra birden yüzüme baktı. Aklımdan geçenleri okumak istiyor gibi bir hali vardı. Garoni bundan sonra Torino'da yaşayacağız dedim. Korktuğu başına gelmiş gibi içini çekti. Bir müddet babasının resmini süslemeye devam etti. Seni çok özleyeceğim dedi. Bana mektup yazarsın değil mi? Elbette. Hepinize. En başta da sana yazacağım. Garoni gözlerimin içine baktı. Elini bana uzattı. O güçlü, güvenilir eli avuçlarımın içine aldım. Hafifçe sıktım. O sırada öğretmenimiz koşarak sınıfa girdi. Çocuk gibi sevinçliydi. Yerinde zıplayarak ve ellerini çırparak ''Çocuklar şimdiye kadar çok iyi gitti.'' diye bağırdı. ''Aman geriye kalanlar dikkat edin. Göreyim sizi. Sakın korkmayın. Sizinle gurur duyuyorum.'' Yine zıplayarak sınıftan çıktı. Onu bugüne kadar hiç böyle komuk hareketler yaparken görmemiştik. Emeğinin karşılığını görmek, başarımızla övünmek onun için en büyük ödüldü. Hepimizi karşılıksız seven bir baba gibi başarılarımızla övünen bu güzel insanı asla unutmayacağım. Eğer hala yaşıyor olursa büyüdüğümde gidip o beyaz saçlarından öpeceğim. Öğleden sonra saat 2'de sınav sonuçlarını öğrenmek için yine okula gelmiştik. Sınıf velilerle birlikte tıklım tıklım dolmuştu. Öğretmen içeri girince birden sessizlik oldu. Öğretmenimiz elindeki listeyi okumaya başladı. Listenin başında 70 üzerinden 70 tam puanla geçen birincilik ödülünü kimseye kaptırmayan Derossi vardı. Annesi oğlunun sarı saçlarını okşayıp alnından öptü. Bütün anne babalar onu tanıyordu. ''Aferin Derossi sana.'' ''Aferin sana Derossi.'' dediler. Öğretmenimiz puanları okuyup bitirince 3 kişinin sınıfta kaldığı anlaşıldı. Bunlardan birinin babası ''Sen görürsün.'' anlamında Oğlana doğru yumruğunu salladı. Öğretmenimiz bunu gördü ve adama bağırdı. Bayım bu sadece çocuğun kabahati değil. Bir gün olsun gelip durumunu sormadınız. Çocuğunuzla ilgilenmediniz. Adam hiç cevap vermedi. Utancından başını yere eğdi. Öğretmenimiz sonunda bize döndü. Çocuklar dedi. Bu sınıfta son olarak sizinle birlikteyim. Seneye başka bir sınıfta, başka bir öğretmende okuyacaksınız. Bu hiç görüşmeyeceğimiz anlamına gelmez. Ben sizleri okulda hep göreceğim. Bir sıkıntınız olursa mutlaka beklerim. Hepinizin kalbimde özel bir yeri olduğunu bilmenizi isterim. Bir senedir beraberiz ve sanırım dost olarak ayrılıyoruz. Zaman zaman sabırsızlık edip birinizi kırdıysam veya farkında olmadan size haksızlık yaptıysam özür dilerim. Umarım beni bağışlarsınız. Hayır hayır diye bağırdı herkes. Siz çok iyi bir öğretmensiniz. Hepimiz sizi seviyoruz. Hoşça kalın öğretmenim, bizi unutmayın dedik ve tek tek elini öptük. Öğretmen sınıftan çıkarken çok duygulanmış görünüyordu. Ayrılık anında bütün kırgınlıklar ve geçimsizlikler unutulu vermişti. Prekos ve Garofi ile kucaklaşıp vedalaştık. Garofi kendisine göre çok değerli mallarla dolu cebinden renkli bir İsviçre pulu çıkardı. Bu çok kıymetli bir puldur. Dedi. Onu sana hediye ediyorum. Baktıkça beni hatırlarsın. Garof iyi bir çocuktu. Ticarete düşkündü. Ama arkadaşlığı kıymetli mallarından öte tutuyordu. Diğer arkadaşlarla da vedalaştım. Gözlerim en son Garoni'yi aradı. Baktım. Herkes onun çevresini sarmıştı. Hoşçakal Garoni. Seni seviyorum Garoni. Seneye yine buluşuruz Garoni. Sesleri birbirine karışıyordu. Herkes bu iyi kalpli, fedakar arkadaşa sarılmak ve öpmek için fırsat kolluyordu. En son vedalaştığım ve kucakladığım Garonne oldu. Hıçkırıklarımı gizlemek için başımı göğsüne dayadım. O da beni alnımdan öptü. Koşarak annemin ve babamın yanına gittim. Babam, bütün arkadaşlarına vedalaştın mı diye sordu. Evet dedim. Eğer kalbini kırdığın, haksızlık yaptığın biri varsa ondan seni bağışlamasını istemelisin. Böyle biri var mı? Hayır babacığım öyle biri yok. Babam son kez okula bakarak titrek bir sesle. Öyleyse elveda dedi. Elveda dedi annem. Ben hiçbir şey söyleyemedim. Evet çocuklar bugün sizinle uzun bir süredir okuduğumuz çocuk kalbi hikayelerimizi bitirmiş olduk. Eğer hikayelerimizi beğendiyseniz, kitabın çok daha kalın ve orijinal halini okuyun. Ben Enrico ile beraber çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Enrico bugün okulunu bitirdi. Siz de Enrico gibi günlük yazarak ileride okuyabileceğiniz çok güzel hikayeler elde edebilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.
2: Sevgili Küçük Dostum, Son Sınavlar adlı konumuzu dinledin. Gelecek Hafta Pazartesi günü Küçüklerin Dünyası adlı programımızı aynı saatte dinleyebileceksin.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
3: Biz ulaşmak isterseniz Umutun sesi Radyosu et yahahok.com Umutun Radyosu et
2: Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda yer vereceğimiz konulara başlangıçta Allah yaşayan yölüller patates rüştü.
0: Değerli dinleyicilerimiz, 25 Mart 2018 tarihinden itibaren Türk Oğuzlu programımızı saat 4'te 49 metre 6100 kilohertz ve saat 15'te 25 metre 11.955 kilohertz üzerinden dinleyebilirsiniz.